0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con
2: Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
3: Muy buenos días Asturias, hoy es lunes 19 de julio de 2021, esta es la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias y en este momento eh, son las siete y media de la mañana. Pablo BH, buenos días.
4: Buenos días. Habéis pasado buen fin del el programa del domingo. Me gustó mucho y sigo siendo fan de, de este horario. Sigo siendo muy fan de este horario. Buenos días, Asturias.
5: Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
3: ¿Cómo empezamos la semana en cuanto al tiempo?
5: Pues heredamos bastante del tiempo que hemos tenido este fin de semana. No va a llover. Vamos a tener un día soleado. Eso sí, dice la, la EMET, que vamos a tener alguna nube que va a estorbar un ratín. Pero en principio no va a estar el día encapotado. ¿eh? Vamos a tener un día de sol con alguna nube dispersa. Y temperaturas muy agradables. Las mínimas se van a quedar en torno a los 14 grados. Y las máximas pueden llegar incluso hasta los 32. Calor.
1: Desayuno con Milantes al ver de, el de, de, de. Desayuno con Milantes al ver el de, verer. De, de. Desayuno con Milantes ayer el
3: Comenzamos, lo hacemos hablando del camino de Santiago, que ha sido noticia estos días por, por la picaresca que se ha dado en la zona de, de Tapia. ¡Como yo! Eh, a ver, os cuento y os cuento la noticia tal y como la, la ha relatado la voz de Asturias.
0: Eh, a ver, la cosa empieza más o menos así. Sí.
3: Eh... Esto ocurrió cuando la hospitalera de Vegadeo y el de Trabada, el Lugo, se sorprendieron porque pasaron de un buen número de, de peregrinos a ningún peregrino. Desconcertados... ...fueron al recorrido de las etapas inmediatas... ...que van eh, de Tapia y Castropol... ...a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¡Sí! Para entrar en Galicia, los peregrinos que llegan de Asturias... ...por el camino norte de la costa tienen dos opciones... ...hacerlo por ribadeo desde Castropol... ...o bien ir por vegadeo y trabada... ...lo que ocurre es que cuando acceden desde El Franco... ...al llegar al punto donde se bifurca el camino... ...en Tapia... Eh, aseguran estas personas que falta información sobre nuestro tramo histórico y abunda la información sobre el otro tramo, el de Tapia-Ribadeo. Resumen, que ha habido alguien que ha cogido las señales, los, los indicadores, los ha tapado, los ha escondido... <risa> Para favorecer ostras, ostras. sus propios ostras. intereses. Y ahí está, y ahí está esa, esa picaresca, ¿no? Por eso habían desaparecido de repente los peregrinos. Imagínate estos, a estos señores eh, diciendo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se hospedan peregrinos aquí? ¿Por qué no llegan? ¿Qué está pasando? Y de repente se encuentran, claro, no llegan porque no saben que tienen que pasar por ahí.
5: <risa> Pobres. Madre mía.
3: Es lo que vamos a tener que hacer con la variante del pajares. Decir
4: que no existe. <risa> <risa> la vamos a tapar, en plan, no, no, no. Y no, no.
3: sí, le ponemos unos matojos encima y nada.
2: <risa>
5: Pero de los dos lados.
3: Faltó su... Continuamos más noticias de Asturias, hablamos del, del sobrepeso de los escolares asturianos, de los niños asturianos. Ahora
4: entiendo por qué me habéis avisado, yo, yo sobrepeso somos uno.
3: Rubén Morillo, ¿qué pasa con los niños asturianos?
5: Bueno, hay unas conclusiones de dos grupos de investigación liderados por la Universidad de Oviedo, el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, que han llegado a la conclusión de que 3 de cada 10 escolares que tienen entre 8 y 11 años tienen obesidad o sobrepeso aquí en Asturias y que solo la mitad de estos muchachos mantiene una alimentación ajustada al modelo de dieta mediterránea que tiene un mayor seguimiento entre aquellos chavales que realizan más actividad física extraescolar y además apunta también este estudio que es curioso que aquellos chavales que van al comedor escolar ingieren mucha más mucha más eh, dieta mediterránea pescados frutas verduras legumbres etcétera así que bueno un factor muy muy importante que a veces se descuida y y aquí en Asturias pues eh, tenemos ya alerta, eh, son, son muchos, eh. tres de cada 10, a una edad tan temprana, son, son un porcentaje muy alto.
4: Es más, desde aquí inicio una campaña que todos los bollicaos, todas esas cosas que coméis, para que no las comáis vosotros, podéis mandármelas a Desayuno con liante que me las envíen a mí y me sacrifico por la causa.
0: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
3: Más problemas infantiles, pasamos de sobrepeso a alergias, porque un porcentaje importante... ...de niños en países desarrollados... ...pueden presentar algún tipo de alergia. ¿Nos lo cuenta Andrés Rubio? Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Seguro que muchos y muchas de los que nos estáis escuchando... ...tenéis algún tipo de alergia. Según un estudio, el 35% de los niños en países desarrollados... ...pueden presentar algún tipo de alergia. Es cierto que en verano aumenta el número de reacciones alérgicas... ...entre menores... Y comer fuera de casa o cambiar de residencia pueden ser algunos de los motivos. Una cosa buena que nos han dado las mascarillas es que su uso ha minimizado la aparición de alergias, pero su retirada y la llegada del verano estos días podría aumentarlas, sobre todo entre los más pequeños. Los pediatras advierten de que hay que estar muy pendientes sobre todo tipo de síntomas para evitar males mayores. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
1: Se crees en lo que soñamos, si muestras tus cartas te vas a buscar. Hey, dame la mano, hey, para volar, hey, cierra los ojos, vas a pensar que esto es asmuripario. Labios rojos pintados, la camiseta de Babilontad. Esta noche hay un concierto, vamos a la catedral. Y luego conozco un sitio perfecto para escapar. Donde no llegan las luces, donde nadie nos puede encontrar.
3: Ahí sonaba Pablo Valdés y el tema Asbury, la música asturiana, ya sabéis, como siempre, muy presente, muy importante, básica, fundamental aquí en Desayuno Coliantes, NRPA. Hoy es lunes, 19 de julio de 2021. Yo lo que hay. Y de música seguimos hablando y de niños seguimos hablando porque el otro día el diario El Comercio publicaba un reportaje dedicado a un prodigio asturiano de la música. Se llama Diego Jack González, tiene siete años, va al colegio de primaria, va a primero de primaria, perdón, en el colegio Baudillo Arce de Oviedo. Y aunque tan solo lleva un año y medio tocando el violonchelo, acaba de entrar y con nota en el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo. Eh, quienes entienden de esto dicen que su nivel es sorprendente para su edad, porque la suya fue la mejor calificación otorgada por el tribunal, a pesar de que la edad habitual para realizar este examen son eh, los 13 años aproximadamente. Y él tiene solo 7 y además lleva muy poco tiempo tocando. Así que hablamos de de un talento natural para la música. La juventud está preparadísima.
4: Yo lo entiendo, ¿eh? que a mí, de pequeño, mi padre siempre dijo que tenía un talento natural para tocarle los huevos, así que este
1: chaval... <risas> <culos> <risas> <Ustedes>. <risas> ¡Eso está imbécil!
3: Nuestra felicitación a Diego Jack González Barrero de, de Oviedo, este pequeño prodigio de la música. E hilando con esta cuestión, vamos a recordar al, al gran genio de la música que, fue, que también fue un niño prodigio. Hablamos de Mozart, Rubén ¿Sí? Murillo.
5: Y además, si buscas curiosidades sobre Mozart, eh, tiene una vida bastante similar en algunas cocinas a Diego Jack González. Por ejemplo, acabamos de hablar de que ha hecho una prueba para niños de en torno a 12-13 años cuando él tan solo tiene 7 y esto mismo le sucedió a Mozart, que con tan solo 14 años intentó hacer el examen de admisión en la Academia Filarmónica de Bolonia, que estaba reservada a, a los grandes músicos de la época y que solían hacer esta prueba de admisión en torno pues, a los eh, 20 años, y, y, y Mozart lo hizo con tan solo 14, tardó en hacer esa prueba media hora cuando el resto de compañeros tardaban en torno a tres horas, para que veáis la capacidad que tenía Mozart. Y la última curiosidad, que es, que es muy simpática, dicen, y le atribuyen una frase a Mozart, que, que es muy simpática, porque dicen que no le gustaba nada el sonido de la flauta, que lo odiaba, odiaba las flautas, y le atribuyen la frase de lo único que es peor que una flauta... Son dos flautas. Es
3: ciertísimo. Mira, en eso estoy de acuerdo. Porque cuando nos mandaban tocar la flauta Dulce en NGB, vamos, <risa> te arrancártelo, arrancártelo. Eso todo.
4: porque se llamaba Dulce. O sea, de Dulce no tenía nada.
5: Era psicológico. Era para que le vieras el matiz que no tiene. ¡Cállese! Cosas que no interesan.
0: Cuando era pequeño, un amigo me dijo que Mozart tenía una cosa que se llamaba oído absoluto. El oído absoluto es una capacidad de la memoria, en realidad, que nos permite saber en qué nota está cada ruido que oigamos. O, eh, le pegamos una pedrada a la pared y podemos saber si eso está en, en do sostenido. ¿Vale? El caso es que esto no me lo explicaron cuando yo era pequeño. Entonces, cuando oí lo de que tenía oído absoluto, eh, pensaba que Mozart tenía superpoderes, básicamente, que Mozart era capaz de oírlo absolutamente todo, incluso a lo mejor los pensamientos de la gente, ¿por qué no? O podía oír lo que estaba pasando a miles de kilómetros de distancia, porque ¿cómo puede ser que, hay, que haya algo que se llama oído absoluto y no sea oírlo absolutamente todo pues así viví yo hasta, los, no sé, los ocho años creo Cosas que
5: no interesan
3: Comenzamos las 8 menos cuarto de la mañana escuchando al sueño de Morfeo y la canción Ocupa de tu corazón. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es lunes 19 de julio de 2021.
5: ¡Maravilloso! La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. enseguida. Recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche.
3: Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz. Vamos con Celuloide Maltratado. ¡Bravo, Jimmy! Hablamos de cine olvidado y maltratado con Miguel Ángel Muñiz. Hoy recordamos, rescatamos la película Cross Worlds entre dos mundos. From beyond the boundaries of our dimension.
4: Who signed off on your mission? The Queen.
1: They have come. Oh my God. To reclaim an object. Have you hidden it? Perhaps you already have it. Is there anything that you didn't tell me about the crystal Dad left for me? I don't
4: have
3: time for this. That has unimaginable powers.
4: Oh. I'm having a really
1: strange feeling.
4: Miguel
3: Ángel, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué
6: tenemos aquí? Bueno, pues Crossroads es una película de mediados de los 90 que la verdad que pasó con más pena que gloria, pero tiene como muchos conceptos que luego los utilizarían en, en Matrix. Entonces, bueno, a ver, ya tiene un punto interesante, digamos, como precursor, ¿no?, de, porque al final Matrix fue un fenómeno, ¿no? Pero esto trata también de una especie de de multiversos, ¿no? un, un, una realidad donde hay pues eso, varios universos distintos que conviven y la puerta, de alguna forma, eh, es eh, un cristal que tiene una especie de propiedades que sirve como catalizador para abrir... Eh, ...estas dimensiones, ¿no? Entonces ese cristal se pone una especie de bastón... ...y al golpear el bastón, pues el, el portal se abre... ...bueno, hay, hay otras maneras también, ¿no?, de, de abrirlo... ...pero bueno, básicamente esto que también pues, puede traer a la cabeza... ...a lo mejor Stargate, ¿no?, las puertas estelares uh -huh. y tal... ...y en este caso, bueno, pues... ...esto gira en torno a que hay eh, un, una especie de corporación de empresa eh, que está en esta otra realidad al otro lado de ese cristal que quiere hacerse con el coltón de cristal y dominar el universo, vamos a decir, de la Tierra, ¿no? Entonces, eh, esto es una cosa que se remonta ya a cientos de años y entonces eh, esta, estos cristales, estas puertas, se van traspasando de generación en generación a guardianes, ¿no? Que tienen que vigilar que, que se mantenga este, el típico equilibrio entre el bien y el mal, ¿no? Vamos a decir que nadie que nadie haga ninguna cosa rara. Yo creo que guarda bastante buen recuerdo, porque es como un fantástico de los 90, pero quizá más a la antigua, ¿no? Quizá tiene más que ver con, con las películas de los 80, de ese fantástico, ¿no? claro. Por ejemplo, los, los sinvergüenzas que hicieron el póster. Claro, se hicieron un póster como se hará se hicieron un póster como el de Blade Runner, con un fondo de unas ciudades sí, sí, sí. que no salen en la película, oh. y la cara de Ruther Hauer, y entonces la vendieron un poco, o se vendió un poco, como una especie de película similar a Blade Runner, pero ya tengo digo que no tiene prácticamente nada que ver. Y, pero la película en sí, ya te digo, yo creo que, es, que está bastante bien. Y el protagonista, eh, que es un actor que se llama Josh Charles, ese luego tuvo... Cierto tirón, años después, en los 2000, sí que salió en películas más o menos comerciales conocidas como Swat, aquella de, de Colin Farrell y Samuel L. Jackson, que era como un remake de la serie de Los Hombres de Harrelson, ¿no? Y yo tengo la. Esta Cross quizás no, no creo que sea considerada una película de culto, ni mucho menos, ¿eh? Pero. Creo que está muy, muy olvidada. Ni siquiera los que remueven entre la basura la, la sacaron todavía. Entonces, bueno, yo creo que es, es justo por lo menos que, que esté ahí, ¿no? Oye, por lo menos
3: un visionado lo tiene, ¿no? Pues ahí está. Película olvidada. Cross Worlds entre dos mundos. Precursora de Matrix. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. mudamos del cine a les yetres. Darreu, Alma Hidalgo, Fálanos de Literatura, felicitando el cumpleaños a la mayor escritora que hubo, contando cosas de terror. Buenos días, Alma.
2: Buenos días, Asturias. Buenos días, David. Bueno... Esta semana toca nos celebrar el cumpleaños de Anne Radcliffe, más conocida como la reina del gótico, nada más y nada menos. Y que esta mujer fue una de los autores que colaboró con la creación del género gótico como tal, junto a Horace Walpole o en Alemania, el mio queridísimo Vulpius. ¡Allá vamos! Bueno, esta moza de Anne Radcliffe, eh, nada. Llamábase Anne Ward, y nació en Holborn, Londres, en el año 1764. Sabemos bien poco de su vida, pues por tres motivos principales. El primero y más importante, ya que no se daba mucha voz a las mujeres que escribían en esa época. La segunda, ya que ella ya de por sí ya era muy discreta y muy correuta. Bueno, no tres palabras, muy inglesa. Y la tercera, ya que fue una vida relativamente monótona y curtia. Porque ya veréis que, bueno, además de que duró poco escribiendo para poder dedicarse 100% a las jucheres de mujer como ama de casa o esposa, pues tampoco sabemos mucho de la su En un principio no tenía problemas económicos de ningún tipo, aunque no se bañara tampoco en perres, pudiendo acceder a una educación básica y un trabajo bastante respetable. Y que él su so padre ya era comerciante. Eso sí, a los 24 años casaríase con el editor William Radcliffe, de donde adoptaría el su apellido. Y desde ese momento no solo hubo amor, sino que aparecieron es las primeras novelas de Anne. Las dos primeras, de forma anónima, y la tercera, El romance del bosque, que fue con la que alcanzó la fama, y te a E increíblemente, atopamos la primera novela en mundo con una heroína, y ya que Anne nunca apoyaba a los rones de Xénero. Y los haciendo a Sina una crítica social enorme para el siglo XVIII. Tuvo un éxito tremendo, ¿eh? Como los One Direction, ¿eh? Esto es una cosa, vamos, yoca. Teniendo en el subclun de fans a Mary Shelley o a Lord Byron. Pero la nueva no es autora escribió otras tres obras y ya, finando este periodo con el italiano, en el año 1797. ¿Y ahí? Con esa novela, deseo de escribir. Anne morrería en el año 1823, un 7 de febrero, de un ataque de asma. Pero morriera como la reina del gótico, la madre de la llérica de viajes, e incluso como la novelista más famosa de Inglaterra. Y mira cómo oye la historia, que ahora no se acuerda casi nadie de ella. Pero bueno, na RPA, facémoslo con ciño y orgullo, que ya tocaba. Bueno, un beso a Asturias. Un vecino David.
3: Desayuno con liantes. Y ahora en Desayuno con liantes, canciones de verano. Vamos a recordar canciones de verano y vamos a... A recordar historias de, de nuestras vidas Vamos a recordar aquellos veranos en los que bailábamos Disfrutábamos con, con la pachanga, etcétera, etcétera Bueno, voy a empezar yo recordando una canción Que no solo fue canción de verano Sino que fue canción de verano, otoño, invierno De hecho, muchos terminaron odiándola de lo que sonó Hablamos de una de las canciones más exitosas de las últimas décadas el despacito de Luis Fonsi oh. año 2018
1: Llego apísimo Despacito quiero respirar tu cuello despacito Deja
3: Más de 7.000 millones de reproducciones en YouTube que, que le habría generado ganancias a Luis Fonsi de 8 millones Uy, de dólares. Ostras. Solo en YouTube, ¿eh? Es el vídeo, además, con más me gusta en YouTube, con más de 43 millones de clics. O sea, impresionante. Esto, esta canción batió todos los récords. Y como decía, eh, tuvo tantísimo éxito... Que, que mucha gente la acabó, la acabó odiando
5: Porque claro,
3: es que Normal. Era, era ya demasiado
5: Normal, sí, sí, sí Cuando se ponen tantísimo en, en televisión en, en radio, en publicidad Al final te acaban cansando Pero bueno, ahí está Otra de las canciones de, de la década
1: Pasito pasito vamos pegando poquito
4: Tuve
5: morillo, tu canción. Bueno, yo he elegido una. A, a ver, tengo que deciros una cosa para empezar. Eh, y es que las canciones del verano de 2003 eh, son todas. Vamos, pa, pa, para, para hacer un podium. Porque son Bye Bye de Cibera, El Papi Chulo de Lorna, Uy. Sex Bomb de. O sea, ven, ven, ven de Sex Bomb. No me llames iluso de la cabra mecánica. Dinio con haciendo el amor. Fórmula abierta con Hello, My Friends. La canción del verano de la fiesta. Eh, en fin. Eh, Don Omar con Dale, Don Dale. En fin, hay muchas canciones y no sé por qué todas se concentran en el año 2003. Y hasta ese año me voy yo con un grupazo que se llamaba Lunae y esta canción hipnotizada.
1: ¡La fiesta no nos puede
5: parar! ¡Uy, me acuerdo, me acuerdo! Hombre, Lunae que eran tres chicas que venían de Operación Triunfo, la edición de 2003, Tessa, Elena Gadel y Marey. Fueron las que no ganaron, pues hicieron un grupo para ver si podían pues eso, hacer, hacer una pequeña gira. Estuvieron producidas por un grupo británico que se llama Xenomania, que fue el que compuso varias de las canciones del de disco, en el que debutaron con colaboraciones de sus compañeros de Operación Triunfo. Y la más llamativa era la colaboración de Enrique Anaut, ¿Qué éxito tuvo esto? Bueno, pues en verano es cierto que sonó en algún chiringo y se utilizaron algunas de las canciones de este disco para publicidad. En concreto había un spot de Pringles que llevaba esta canción.
3: ¿Nos quedamos con, con tu canción?
4: Yo me voy a quedar, en principio voy a decir una, pero la que me marcó es otra. Me voy a quedar con el yo te doy cremita, tú me das cremita, aprieta <risas> bien el tubo que sale muy fresquita, ¿sabes? Que aunque no fue como una canción en sí. Yo creo que nos marcó, y todos más o menos los que tenemos una edad lo sabemos. Mi estaba roja, quien me da la crema? allá el favor, le dije a la morena. Tú me das crevita yo te doy crevita. Aprieta bien el tubo, que sale una Pero, año 2004, que es el 2003 fue jodido, el 2004 vino con curva. un grupo rumano llamado Ozone, o Ozon, presentó una canción que era el dragostea d'Intei el dragostea d'Intei que, que claro, yo que soy un viejuno aunque no lo aparento, eh, marcó mi vida dragostea d'Intei de <risa>
3: muchísimo éxito en todo el mundo esta canción y luego también tuvo mucho éxito una versión de humor que hicieron los es verdad. era pluma, pluma, pluma gay es verdad, pluma, sí. pluma gay, no sé si os acordáis sí, sí, sí. Bueno, pues con esta canción nos quedamos, con esta canción os dejamos, volvemos mañana a las siete y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, Instagram y Facebook y también os podéis escuchar en rtpa.es, Radio a la Carta, Rubén Morillo, David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas
4: de nada. Y ahora que hace bueno, pues eso, me voy a despedir diciendo que tú me das cremita, yo te doy cremita, aprieta en el tubo que sale muy fresquita. pasarlo bien, Asturias. Nos vemos.